0: Bonjour, bienvenue à tous dans l'invité de 8h30 sur France Info, comme chaque samedi avec Charlotte Chafongeon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Vanity Fair, c'est vous qui posez notre première question à notre invité Charlotte Stéphane Troussel, président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis.
1: Bonjour Stéphane Bonjour. Troussel. Alors un appel à bloquer les routes du pays le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix des carburants semble assez suivi. Selon notre sondage Odoxa pour France Info, 78% des Français sont, sont favorables à cette journée de protestation vous appelez, vous, à, à bloquer les routes ce jour-là
2: on peut comprendre la colère des Français face à cette situation. Parce qu'il y a un double problème. Il y a à la fois un problème de pouvoir d'achat et il y a un problème par rapport à la transparence de l'utilisation de ces taxes. Parce que sortir du tout voiture, sortir du tout diesel, c'est une absolue nécessité. Mais la réalité, c'est que sur ce jackpot fiscal dont va bénéficier le gouvernement, plus de 50 milliards, eh bien il y en a encore entre 10 et 20 milliards qui vont servir à la transition écologique. Et c'est insupportable. Ça, c'est en ce qui concerne la transition écologique. Alors même que il faut favoriser le changement de voiture, alors même qu'il faut accélérer euh, le développement des transports collectifs, quand je vois ce qui se passe en Ile-de-France avec euh, le retard pris, euh, par exemple, sur le métro du Grand Paris Express, parce que le gouvernement a tergiversé, parce qu'il veut revoir ce projet à la baisse, eh bien, les Français ne comprennent pas. Et puis, deuxième chose, il y a le pouvoir d'achat. Euh, alors, alors que depuis 18 mois, le gouvernement euh, s'en prend euh, au pouvoir d'achat des milieux populaires on et, et des Finissez votre phrase. Il gave euh, les plus riches, donc il euh, y a euh, un côté insupportable à cette situation.
0: Écoutez, ça date de quelques heures seulement. Le premier ministre Edouard Philippe est en déplacement au Vietnam. Il a commenté, donc il y a quelques heures, on va l'écouter, cette hausse du prix des carburants. Il dit que c'est compliqué, en gros, mais qu'on n'a pas le choix. C'est compliqué, mais il n'y a pas le choix. Et il n'y a vraiment pas le choix. Et d'une certaine façon, il y a eu urgence. Et je suis frappé, moi, de constater que. Même si euh, ça râle beaucoup, même si c'est difficile à assumer, il y a beaucoup de gens et notamment beaucoup de gens de votre génération qui savent que c'est indispensable, que si on ne prend pas maintenant les mesures et, et on espère qu'il n'est déjà pas trop tard, que si on ne prend pas maintenant des mesures, alors sans euh, interdire de façon euh, euh, absurde tout, mais si on ne prend pas maintenant des mesures, euh, on risque de le payer beaucoup plus cher euh, dans pas très longtemps. C'était devant des jeunes, hein, au nouveau lycée français d'Hanoï. Vous, vous avez déjà un petit peu répondu, Stéphane Troussel, mais on a le diesel qui augmente, on a le gaz qui augmente, la taxe d'habitation, malgré des promesses gouvernementales, qui pour certains, augmentent aussi. Donc on n'a pas encore, les Français n'ont pas encore les bénéfices promis euh, des, des mesures et des réformes du gouvernement
2: Macron. Euh, Philippe, que vous disent les habitants de Seine-Saint-Denis que vous croisez au quotidien mais Ce qui est insupportable sur cette question du pouvoir d'achat, c'est les inégalités. Mmh. C'est que chacun voit bien depuis 18 mois qu'il a surtout... Euh, euh, mis de l'argent de côté pour servir ses amis les plus riches. Euh, les cadeaux fiscaux... Non mais là, les riches payent l'essence plus chère aussi. Non, non, mais les cadeaux fiscaux, les cadeaux, euh, ils, ils payent peut-être l'essence plus riche, mais ils ont surtout reçu des gros chèques de la part du gouvernement. Mmh. Suppression de l'impôt sur la fortune, euh, la flat tax, l'exit tax, euh, l'ensemble des cadeaux fiscaux que le gouvernement a fait pour les plus riches de ce pays, Eh bien maintenant, euh, les Français des les catégories moyennes et populaires euh, payent euh, l'addition. Et donc, il y a, y a cette question du pouvoir d'achat là qui est posée, et puis encore encore une fois, il y a la question de la transition écologique. Oui, c'est une nécessité, la transition écologique. Mais encore faut-il que cet argent, encore une fois, cette cagnotte fiscale qu'il s'est accordée, il l'utilise accordé, pour ça. Et ce n'est pas le cas.
1: Et, et que pouvez-vous faire, vous, les départements Vous vous réunissez en congrès jeudi et vendredi à Rennes. Euh, Qu'allez-vous qu tenir comme discours sur le sujet du pouvoir d'achat Et quelle est votre marge de manœuvre
2: bah, la balle, elle est dans le camp du gouvernement parce que, notamment, les départements sont confrontés au paiement des trois grandes allocations de solidarité nationale. Et même là-dessus, le gouvernement ne tient pas ses engagements vis-à-vis -vis du gouvernement. Les départements, aujourd'hui, sont asphyxiés euh, financièrement à cause du paiement des grandes allocations de solidarité. Et nous attendons encore euh, les, euh, les propositions du gouvernement pour sortir un certain nombre de départements des difficultés. Mais ça se passera pas bien euh, lors de cette réunion si le gouvernement vient comme l'an dernier, avec les poches vides. Euh, donc, euh, il serait temps que, là aussi, il passe à l'acte.
0: Il y a eu quelques, il y a quelques semaines, mais c'est pas totalement terminé d'ailleurs. Hein, il y a eu cette espèce de fronde de certaines collectivités locales vis-à-vis -vis de l'État, du gouvernement, de l'exécutif, qui mépriserait un petit peu les les élus locaux comme vous. Est-ce que tout ça, finalement, euh, euh, est le sens de votre plainte euh, début octobre contre l'État devant le tribunal administratif C'était contre un dispositif qui oblige finalement les collectivités
2: à à limiter leurs dépenses de fonctionnement. Il y a, y a plusieurs problèmes. Il y a à la fois le, le cette attitude très recentralisatrice sur tout un tas de sujets de la part du gouvernement, le, le sentiment face que à vous, a... vous êtes impuissant. Le gouvernement ne fait pas confiance aux collectivités locales. Moi, j'ai l'absolue conviction que face aux enjeux que connaît notre pays, face aux enjeux dans un certain nombre de territoires, eh bien oui, il y a besoin de s'appuyer sur l'énergie qu'il y a dans ces dans ces territoires, à la fois sur les élus locaux, sur les collectivités, sur les associations, sur les chefs d'entreprise et ce gouvernement par sa composition, par le profil de ceux qui dirigent pense que, euh, un pouvoir à la fois libéral et technocratique va euh, redonner de l'énergie euh, au pays. C'est très daté, c'est très ancien monde cette mmh. conception de l'action publique. Et puis il y a une autre euh, préoccupation pour nous, c'est surtout le garrot financier euh, que le gouvernement met sur les collectivités locales pour les empêcher d'agir euh, et pour euh, justement leur faire faire aux collectivités locales, ce que par ailleurs il ne fait pas ça l'État. Parce qu'il ne vous fait pas
1: confiance, vous dites que le gouvernement ne fait pas confiance dans les, dans les collectivités, finalement pas uniquement les départements, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela
2: bah, la, la volonté, par exemple, de nous de, de maîtriser l'évolution de nos dépenses. Enfin, euh, quand euh, dans un département comme le mien, euh, plus d'un million euh, six cent mille habitants, le département le plus jeune et le plus populaire de France métropolitaine, alors que l'État est également le plus pauvre et le moins bien doté par
0: l'État. Exactement. Vous devez avec tous, ce les, tous les rapports
2: ouais. parlementaires, toutes ouais. les études le montrent. Le rapport du CNESCO sur l'évolution, les, les évaluations dans les collèges défavorisés. Un rapport parlementaire rédigé par un parlementaire de la majorité et de l'opposition. Tous les rapports montrent que, par exemple, dans un territoire comme la Sensoni, il y a... Beaucoup de besoins et moins de moyens. Eh bien, pour autant, l'État nous a appliqué la même règle que partout ailleurs, sans tenir compte ni du revenu moyen par habitant, ni même de nos dépenses, ni même de la situation sociale. Vous expliquez
1: sociale. comment, ce, ce, ce paradoxe, finalement Eh bien, ce vous que avez je disais à l'instant, c'est-à-dire cette
2: volonté à la fois recentralisatrice et puis cette volonté de faire des choix en faveur des plus favorisés de ce pays. Et certainement pas à la fois des populations les plus modestes et, et, et moyennes. et Il y a un les territoires. Pour vous. Comment Il
1: y a une forme d'abandon pour vous, de votre territoire Il y
2: a en tout cas... Le, le, une, une non prise en compte euh, des inégalités qui minent, qui rongent la cohésion du pays. Et je pense que euh, c'est mauvais pour euh, la société tout entière.
0: Stéphane Troussel, vous restez avec nous sur France Info. On revient dans un instant ensemble à 8h40 d'abord. C'est toute l'info qui vous est résumée par Stéphane Milhomme.
3: Et pour la première fois, la conférence des évêques de France va écouter les victimes de pédophilie dans l'église en organisant des groupes de parole. Cette réunion annuelle débute aujourd'hui à Lourdes. Les évêques sont favorables à la création d'une commission d'enquête indépendante. Donald Trump bat toujours la campagne. Nous sommes à quatre jours maintenant des élections de mi-mandat aux états unis Le président américain continue de commenter les bons chiffres de l'économie américaine mais surtout, il multiplie les phrases de choc sur l'immigration et il dément maintenant avoir demander aux soldats de tirer sur les migrants en cas d'agression aux frontières. Le PSG dit avoir toujours agi dans le respect absolu de la loi et des réglementations. Le club parisien est pointé du doigt dans l'enquête Football Leaks selon Mediapart. Pour la France, le Qatar a investi 1,8 milliard d'euros dans le club de manière frauduleuse. Le PSG n'aurait pas respecté les règles du fair play financier mais le montage a été couvert par les patrons successifs de l'UEFA. Et puis le PSG est toujours plus fort sur les stades, 12 victoires en 12 matchs, le record a été pulvérisé hier soir après une victoire 2 à 1 infligée à Lille-le-Dauphin. L'invité de 8h30 sur France Info avec Charlotte
0: Chafonjon, Stéphane Troussel, aujourd'hui président socialiste du département de la, la Seine-Saint-Denis. Les cas d'agression homophobe se multiplient ces, ces derniers temps. Une, les plaintes pour agression homophobe ont augmenté depuis le début de l'année de, de 15%. Il y a eu un nouvel exemple mercredi soir dans le 9e arrondissement de Paris avec une, une agression lesbophobe, une, frappe, une femme frappée au visage parce qu'elle embrassait sa, sa compagne. Est-ce que c'est un phénomène qui est également perceptible en, en banlieue voir, je vous pose la question, qui serait plus préoccupant.
2: En tout cas, le, la multiplication des oui. cas d'agression homophobes visible, notamment sur les réseaux sociaux, avec une ampleur méconnue jusqu'à présent, doit nous pousser collectivement à agir. Et moi, je soutiens la pétition, notamment à l'initiative de Jean-Luc Romero, qui, qui veut faire de l'année la, de 2019 une grande cause nationale avec la lutte contre le sexisme et l'homophobie. C'est absolument indispensable, parce que ça dit quelque chose de l'état de notre société. Ce cette, cette discrimination, cette violence à l'égard de ceux qui, euh, eh bien, ont l'orientation sexuelle qu'ils souhaitent euh, et qu'ils ont. Donc, je, je pense que c'est une absolue nécessité, oui, de faire... Je de, vous pose la question, allez, pardon, mais est-ce que c'est est -ce est Je suis un gêné de, de... À chaque fois qu'on se demande si, finalement, dans notre territoire, il y aurait, aurait euh, tel ou tel... Oui, mais c'est la même situation de notre territoire que partout et, ailleurs. Et vous allez vous,
1: vous y prendre comment, en 2019, pour lutter, justement, contre... Bah, mon département,
2: d'un point de vue de notre collectivité, nous sommes engagés contre, notamment contre le sexisme et les discriminations et l'homophobie. On a créé un certain nombre d'outils, d'actions, notamment en direction des jeunes, je pense notamment au collège, où on a un dispositif qui s'appelle Jeunes contre le sexisme, justement, où l'ensemble de ces questions sont abordées à travers à la fois du, du, des actions de théâtre, de l'écriture, parce que je pense qu'il faut modifier les mentalités des plus jeunes âges et, et agir pour pour le respect, pour pour, euh, la, la tolérance et la non-discrimination, justement.
0: Il y a eu 116 personnes qui ont été interpellées en, en France dans cette nuit de, de mercredi à jeudi, la, la nuit d'Halloween, bon phénomène assez récent euh, en, en, en France. Euh, 68 personnes interpellées euh, en Seine-Saint-Denis. Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, a, a réagi au lendemain de ces interpellations et, et de ces incidents pour dire finalement que le, le pire avait pu être évité. On l'écoute et on vous fait réagir ensuite
2: en fonction des éléments euh, dont j'ai disposition euh, à l'heure qu'il est, il y a moins de gravité que ce que nous avons connu l'année dernière. Parce qu'on a anticipé, parce qu'hier soir on a mobilisé 15 000 forces de l'ordre et de la sécurité. Ça nous a permis euh, d'arrêter, d'arrêter plus d'une centaine de personnes et donc d'anticiper un certain nombre d'événements qui auraient pu euh, avoir lieu ensuite et être plus graves.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, le ministre de l'Intérieur qui dit que comme on avait bien anticipé finalement c'était, euh, ça a été contenu ces, ces, ces incidents et violences du de la nuit d'Halloween
2: les violences, qu'elles soient à l'occasion de la nuit d'Halloween ou de toute autre situation, elles sont insupportables. Et donc, il euh, y a un niveau de d'insécurité de, de délinquance, notamment dans un certain nombre de quartiers, qui est aujourd'hui inacceptable. Il y a eu des faits graves dans mon département il y a quelques semaines, revenir, oui. euh, notamment au Lila, il y a un certain nombre de bandes organisées qui doivent être absolument traquées et démantelées. Mais là encore, on ne fera pas dans ce pays plus de sécurité, plus de tranquillité, avec moins de services publics. Donc, les, les, les déclarations, les coups de menton, euh, les satisfaits sites du ministre de l'Intérieur, moi je, je demande à voir ce qui se passera dans quelques semaines, dans quelques mois. Et donc je voudrais surtout qu'ils mettent dans un certain nombre de quartiers, de commissariats, notamment en banlieue, plus d'effectifs de police. Parce que la réalité, c'est que depuis un certain nombre de, de mois maintenant, en dépit de toutes nos alertes, il n'y a pas de réaction du gouvernement à la hauteur de la situation.
1: Euh. Parlons de la police justement. Un jeune Isérois de 19 ans sera jugé le 28 novembre. Il a lancé un appel à la purge contre les forces de l'ordre, contre les policiers sur les réseaux sociaux. Il parle de, de grosses blagues entre guillemets, mais tout de même, ça vous inquiète ce climat Est-ce que ça ça cache quelque chose de plus profond finalement Oui, je
2: crois que le niveau encore une fois le niveau de violence dans la société aujourd'hui tel qu'il a tel qu'il il, il atteint est, est insupportable. Et, et, et c'est aussi pour ça que l'action publique elle a besoin de cohérence et d'action dans la durée. Quand le gouvernement encore une fois, euh, ne met pas dans un certain nombre de territoires les moyens nécessaires. Vous, vous parliez de la situation en Seine-Saint-Denis, de ce rapport parlementaire qui alerte sur l'état de la police, sur l'état de la justice, euh, sur l'insuffisance par exemple d'officiers de, de police judiciaire dans un département comme le mien, pour à la fois euh, traquer, arrêter, mener les enquêtes, poursuivre, aller jusqu'au bout, faire condamner, eh bien, il y a ce sentiment d'impunité qui peut, euh, peut s'exprimer chez un certain nombre d'individus. Donc, euh, pour ça... Encore une fois, il ne faut pas en permanence avoir euh, l'idée que le service public dans ce pays pourrait être réduit. Non, ça ne sera pas possible. On ne fera pas plus de sécurité avec moins de moyens publics.
1: La, la droite et l'extrême droite parlent de laxisme de la, de la part de l'exécutif du gouvernement, justement. Euh, Laurent Wauquiez parle de naufrage de l'État régalien. Euh, est-ce que est-ce que vous estimez, de, de ce que, à, vous, à vous entendre, qu'il y a une forme de La droite de Laurent
2: Wauquiez et de Nicolas Sarkozy, qui a supprimé des postes de policiers et de gendarmes pendant le dernier quinquennat de Nicolas Sarkozy, a peu de Leçon à donner sur cette question. Encore une fois, on ne réglera pas cette question à la fois de la police, de la justice, mais aussi de l'éducation, quand on voit ce qui s'est passé dans un, dans un lycée très récemment, avec moins d'agents publics. Et donc ce, euh, cette, cette volonté du gouvernement de supprimer 50 000 postes de fonctionnaires, 70 000 dans les collectivités locales, eh bien, ça n'est pas possible face aux enjeux que connaît notre société.
0: Justement, vous dénonciez un petit peu ce qui ne serait que des déclarations d'intention sans moyens, sans efforts, sans, sans... Acte. On évoquait euh, cette rixe mortelle qui a coûté la vie à un jeune de 13 ans euh, au Lila, parmi d'autres exemples, à peu près au même moment, c'était mi-octobre, en, en région parisienne. Il y a eu euh, euh, ces images euh, assez effrayantes d'une un, professeure de Créteil visée par une arme factice, qui ont beaucoup fait parler. Euh, Christophe Castaner, euh, un petit peu épaulé par son ministre de, de l'Éducation nationale, ont on évoqué la, la possibilité de mettre un, un policier dans, dans certains établissements scolaires. Là encore, qu'est-ce que vous en pensez c'est démagogique, c'est une bonne idée, ça, on va en rester aux déclarations d'intention. Vous trouvez ça criminel d'imaginer un policier dans les établissements scolaires Est-ce que ça existe déjà Écoutez, euh,
2: quand j'ai entendu Christophe Castaner, je me suis demandé si à l'occasion du dernier règlement, il était aussi devenu ministre de l'éducation nationale. Donc, mmh. plutôt que de mettre des policiers dans les écoles, je demande à Christophe Castaner d'en mettre dans les commissariats et dans les quartiers. Vous étiez ce qui s'était passé il y a quelques semaines au LILA. Il est venu très vite, le jour de sa nomination, nous assurer de son soutien, de sa compassion. Très bien. Le commissariat des LILA, il est dans un état physique totalement dégradé. Il, il, il intervient pour une pour quatre communes de Seine-Saint-Denis, plus de 100 000 la police de sécurité du quotidien en Seine-Saint-Denis, -Nice, elle ne va concerner que deux quartiers seulement. Donc, ça suffit, euh, ces euh, déclarations, ces coups de menton et euh, des actes oui, qui ne suivent pas. S'il ne le faisait pas, vous le déploreriez Très bien, mais je, maintenant il faut qu'il faut qu agisse surtout, il faut qu'il agisse, il faut qu'il prenne la mesure de la situation. Vous avez l'impression que le président
1: fois... de la République, Emmanuel Macron, a pris la mesure de la situation, on parle de Christophe Castaner, mais le président lui-même, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des sujets qui sont au cœur de ses préoccupations Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est mon... trop loin dans la liste de priorités on, on, on pense notamment à l'abandon du plan banlieue euh, il y a quelques mois
2: en tout moi j'attends pas du président de la république que euh, à chaque fait grave que connaît notre pays euh, il fasse une sortie, une déclaration, un projet de loi, ça c'est pas nécessaire. Mais par contre que euh, dans ses décisions publiques, euh, dans son projet de loi de finances, il mette euh, en concordance ses actes et ses discours, oui ça ça serait mieux. Et la réalité dans nos quartiers, c'est l'inverse. C'est l'inverse sur l'éducation, c'est l'inverse sur la police, c'est l'inverse sur la justice, c'est l'inverse sur les moyens publics en général. Et puisque vous faites référence à la situation euh, notamment le plan banlieue vous référence à Jean-Louis Borloo, là encore il y a de multiples contradictions on pourrait y revenir en matière de logement ou de rénovation urbaine, donc la réalité c'est que les plus modestes les territoires comme les citoyens ne sont pas la priorité de ce gouvernement. Stéphane Troussel vous êtes toujours socialiste Oui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis récemment, je donc, suis vous socialiste. confirmez que vous y êtes toujours au socialiste bah, et au parti socialiste et bien dans un
0: instant on va parler justement des échéances à venir et forcément des européennes sur France Info, restez avec nous,
3: 8h50 l'info avec Stéphane Milhomme et cette information, France Info, des hémophiles vont subir une pénurie de médicaments à partir du mois de janvier. La cause, c'est une coupure géante d'électricité. Quartier Moulin, à Lille, début octobre. Cette panne a touché le laboratoire pharmaceutique LFB Biomédicaments. Une dizaine de lots ont dû être jetés alors que la production est déjà à flux tendu. 175 000 électeurs appelés à participer à ce référendum d'autodétermination. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie se joue aujourd'hui dans les urnes. Les bureaux de vote ouvrent à 8h heure locale, c'est-à-dire ce soir 22h, heure de Paris. À travers une chaîne humaine gigantesque, ce sont des habitants de Rouen qui se mobilisent maintenant contre l'homophobie sur le pont Corneille. En début d'après-midi, plusieurs associations gays réagiront après l'agression homophobe qui a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre, la séquestration puis la violente agression d'un homme de 34 ans. Et puis c'est aujourd'hui la journée européenne de l'égalité salariale. Selon Eurostat, les femmes sur le compte gagne en moyenne 16% de moins que les hommes. C'est donc à partir de ce samedi, symboliquement, qu'elle cesse d'être rémunérée. L'invité du
0: 8h30 sur France Info ce matin est Stéphane Troussel, président socialiste donc de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Charlotte Chaffongeon, journaliste à Vanity Fair.
1: On va parler du Parti Socialiste et des Européennes, effectivement. Mais avant cela, un petit mot sur les vacances du président. Emmanuel Macron a amplement communiqué sur le fait qu'il avait appuyé sur pause cette semaine, tout mis entre parenthèses, pour se reposer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Il a eu raison, le président
2: je m'en fiche complètement. Et je pense que les Français s'en fichent complètement. Donc cette, ah bah pourtant, cette pourtant mise on en scène, euh, il a le droit de prendre des vacances, mais alors cette mise en scène est insupportable. Là encore, vous imaginez un certain nombre de ses prédécesseurs nous expliquer quand, comment, où et pourquoi faire. Ils avaient décidé de prendre une journée de congé. Tout ça, c'est de la mise en scène, c'est de la communication. Donc ça ne m'intéresse pas.
0: Les Européennes, c'est dans quelques mois. Ce même Emmanuel Macron, décidément, a évoqué dans Ouest-France cette semaine la perspective des Européennes et le risque d'un retour, je cite, aux années 30 avec cette fameuse opposition progressisme contre populisme. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il exagère
2: il y, a, il y a quelque chose là encore de, de, comment dirais-je un peu désagréable dans, cette, dans ce discours de, du président de la République parce que bien évidemment que la situation actuelle peut laisser penser nous rappeler des mauvaises périodes de notre histoire la finance folle l'absence de régulation par la puissance publique la montée des inégalités la recherche des boucs émissaires mais la difficulté avec ce président de la République là encore c'est la mise en scène de cette opposition entre euh, un camp, le sien, euh, et euh, les nationalistes euh, pour en tirer un profit électoral. Parce que la réalité, c'est que euh, qu'est-ce qu'il fait pour euh, lutter Contre ce qui est à l'origine de cette montée des populistes et des nationalistes en Europe Qu'est-ce qu'il fait pour justement redonner confiance pour les citoyens dans l'action publique Qu'est-ce qu'il fait pour lutter contre ce sentiment que finalement les citoyens n'ont plus prise sur le cours des choses, sur la démocratie Qu'est-ce qu'il fait pour lutter contre ces paradis fiscaux qui là aussi minent la confiance que les citoyens peuvent avoir Au contraire, j'ai l'impression qu'il fait l'inverse. Il désigne des boucs émissaires, il il, il n'assume pas nos respons les responsabilités de la France par rapport aux migrants. Euh, il entretient euh, cette idée qu'il faudrait déréguler complètement l'action de l'État. Autant d'éléments qui sont des carburants pour euh, les nationalistes.
1: alors Justement, sur une partie des questions que vous êtes en train d'évoquer, le gouvernement a sorti une vidéo euh, sur son compte YouTube euh, pour appeler les Français à voter euh, pour les élections européennes, mettant les Français face à un choix en matière d'immigration, de climat, d'Europe, évidemment. Euh, cette vidéo a été dénoncé par l'opposition euh, qui dit finalement que c'est une vidéo de propagande pour euh, le parti euh, la république en marche voilà reprenant ses propres idées euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: bah, Je crois qu'il clairement, là, euh, oui, il y a des rapages. Il y a eu euh, confusion entre euh, propagande et communication citoyenne. Parce le PS que, parle d'ailleurs officiellement de, fond, de populisme, euh, vous... clairement. Hein. Encore une fois, il y, y a de la confusion entre un, un outil euh, qui doit être un outil de communication citoyenne pour rappeler au vote, pour expliquer les enjeux, pour expliquer les institutions européennes, et un document de propagande. Euh, Qu'est-ce qui
1: vous permet de parler de propagande sur le fond quel, quel thème vous a posé problème La manière de présenter les choses, à notamment la fois la manière de, de, présenter la chose,
2: de présenter les choses, euh, maîtriser ou subir, euh, par exemple sur l'immigration, euh, en considérant par exemple que c'était le premier thème, le premier enjeu de, de, de l'élection européenne, et par ailleurs en instrumentalisant cette opposition entre... Euh, un certain nombre de dirigeants de l'Europe et, euh, et, 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 et les nationalistes. Euh, donc, euh, Alors que moi, je refuse de, que, nous, que le pays, que la France, que l'Europe soit enfermés dans ce choix binaire. C'est Ce choix binaire est mortifère pour euh, l'avenir de notre projet politique et de la démocratie.
0: On va vous faire réagir à un dernier extrait. Écoutez, c'était cette semaine sur France Inter et c'est Ségolène Royal qui parle. Je regarde, je réfléchis. C'était pas du tout euh, mon, mon idée ni, ni l'itinéraire que j'avais imaginé d'être candidate euh, euh, et, de, et de replonger dans la vie politique avec le les faire, épreuves que ça que ça que ça représente vous et que je, je décris. Je ne sais pas. Je vais regarder, je, je vais écouter. Vous saurez quand. Et pour une fois, j'ai peut-être choisi en fonction de ce que j'ai envie moi de faire personnellement. Alors, elle réfléchit, Ségolène Royal, à être éventuellement tête de liste euh, du PS ou pas, hein, finalement, peut-être une candidature indépendante, mais en tout cas pour ces européennes, pour lesquelles certains sondages ne vous créditent que de 6% pour l'instant. Est-ce que c'est elle qui peut vous
2: faire progresser dans les urnes Ségolène Royal, elle a une forte légitimité tant sur l'écologie que sur l'Europe mais moi personnellement au moment où je vous parle je n'entre pas dans ce débat des élections européennes de cette manière-là. Moi j'ai deux préoccupations. L'Europe et la gauche Je ne veux pas que le 26 mai au soir, l'Europe soit en lambeau et la gauche totalement disloquée parce qu'elle sera allée en ordre totalement dispersée à cette élection. Aujourd'hui, quand on regarde le chemin parcouru par les uns et par les autres, quand on regarde les textes que les uns et les autres ont adoptés, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit Génération, que ce soit le Parti Communiste, que ce soit Europe Écologie et Les Verts, que quelqu'un me dise euh, s'il y a des choses si fondamentalement différentes qui nous permettraient de nous rassembler. Moi, je n'ai pas envie d'une gauche totalement morcelée euh, au soir du 26 mai, parce que ça serait mauvais pour l'Europe et ça serait aussi mauvais pour la construction d'une alternative dans ce pays. Donc, toutes les initiatives, celle de Ségolène Royal, celle de Raphaël Glucksmann, toutes les initiatives euh, qui permettront euh, d'aller vers le rassemblement le plus large possible, eh bien moi, je le soutiendrai. Le Parti Socialiste a adopté son texte, le Parti mmh. Socialiste choisira son candidat, mais jusqu'au bout, personnellement, j'agirais pour le rassemblement le plus large possible.
1: Mais parlons-en du Parti Socialiste, précisément, quel rôle peut-il jouer dans cette euh, recomposition de la gauche Puisqu'on a l'impression que tout le monde part euh, les uns après les autres. Benoît Hamon, Emmanuel Morel, marie Noël Linnemann, on parle de Ségolène Royal, mais on a l'impression que finalement, il ne reste plus grand monde pour l'incarner Il reste le temps pour
2: en parler. En Écoutez, plus, il y a... le Parti Socialiste, c'est euh, des adhérents, c des, euh, ce sont des élus locaux, nombreux sur le territoire encore. C'est un groupe parlementaire qui vient de proposer un contre-budget, qui... Euh, est souvent à l'initiative euh, donc euh, non je crois que c'est une force politique qui compte elle, elle est en difficulté elle doit se renouveler elle doit se rénover elle doit il faut tout remettre sur la table il faut avoir un projet audacieux qui prenne en compte la situation d'aujourd'hui mais moi je ne crois pas que l'avenir du Parti Socialiste et de la gauche soit, soit la fragmentation et le morcelement ah, mais... donc demain pour qu'il y ait une alternative de gauche dans ce pays il faudra que tout ce petit monde se rassemble à nouveau Bon la prochaine fois on vous donnera un peu plus de secondes pour en parler du
0: Parti Socialiste on vous, on vous rassure on vous le promet. Merci, Fan de Troussel d'être venu ce matin sur France Merci Info. À vous. Merci Charlotte, on se retrouve Merci. bientôt sur France Info, samedi prochain évidemment.